0: Salut à toi et bienvenue dans Riche en Action, le podcast dédié à l'investissement boursier. On est Sacha et Baptiste, deux étudiants en école de commerce passionnés par la finance et l'investissement boursier. Dans chaque épisode, on te propose des conseils, des astuces et des analyses pour t'aider à prendre de meilleures décisions en termes d'investissement. Que tu sois débutant ou confirmé, notre objectif est de te donner un maximum de valeur. Alors, prêt à enrichir ton portefeuille en action C'est parti pour Riche en Action Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, on espère que vous allez bien, on vous souhaite une bonne année, même si ça fait maintenant un mois que l'année est passée. Euh, on est de retour, comment ça va
1: Ça va super, de retour pour un podcast à deux, on est à ensemble, ça faisait ouais. un moment qu'on qu n'avait pas ça. pu être réunis.
0: Comme vous l'avez peut-être compris, on n'était pas, pas ensemble jusqu'à maintenant, maintenant on est en présentiel, donc c'est cool. Euh, en 2024, on espère vous délivrer de la qualité. C'est pour ça que, peut-être vous l'avez remarqué, on a changé de matériel, on a upgradé notre matériel, euh, on a acheté des micros, donc euh, voilà, on espère que ça se sent euh, dans la qualité du son. C'est pour ça qu'on espère avoir de bons retours cette année. On se fixe un objectif de 60 notes sur euh, Apple Podcast et Spotify, c'est pour ça que ça commence aujourd'hui. Euh, nous, on a fait notre effort pour augmenter la qualité, on va le faire encore aujourd'hui pour augmenter toujours la qualité du podcast. Donc euh, maintenant, euh, à vous de jouer. Euh, Notez-nous si vous aimez le podcast. Euh, ça se passe sur Spotify, euh, sur les trois petits points, euh, en haut du podcast et en bas du podcast sur Apple Podcast euh, pour nous noter. Voilà, cinq étoiles, ça serait super. Euh, avec un petit commentaire sur Apple Podcast,
1: euh, ça serait top. Ah, exactement. Donc, euh, on commence sans plus tarder. Mmh. Aujourd'hui, de quoi on va parler de nos conseils pour mmh. euh, cette nouvelle année, pour que vous l'aborder euh, du mieux possible. Ouais. Et euh, bah, on va juste commencer par ce qui s'est passé déjà cette année en 2023. Ouais, 2023. Un petit récap... Euh,
0: ça Fait pas de mal de toujours revenir, euh,
1: revenir sur ce qu'on qu a fait, sur ce qui s'est passé. Ouais, euh... donc 2023, c'était une année, je vous le rappelle, qui, qui commençait très mal. Il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup de
0: la faillite des banques
1: de, de crainte, c'est ça. Il y a eu SVB, les banques qui se sont fait peur. Mm -hmm. Heureusement, elles se sont vite remises. Tout à fait. Il y a eu des guerres, comme, comme vous le savez, le continuement de la, la guerre en Ukraine, ouais. euh, la guerre en Israël, en Israël tout à aussi. fait. Plus, euh, quelques tensions aussi euh, dans la, la mer du Golfe. Mmh. Donc, euh, on s'est fait encore peur cette année. Au final, les marchés en mmh. sortent largement gagnants. Ouais. Donc, euh, ça vous prouve encore une fois qu'il ne faut pas écouter la peur et faire confiance à vos investissements.
0: Exactement. Et euh, ça prouve la force de la bourse encore une fois, encore une année. Euh, où malgré euh, les événements, hein, euh, on voit que la bourse euh, performe super bien. Donc, euh, donc voilà.
1: Mais 2023, c'était aussi l'année de quelques changements pour euh, nos stratégies. Mmh. Moi, particulièrement, euh, j'ai décidé de plus me focus sur les actions de qualité et devenir plus un investisseur quality. Me focus, du coup, sur la crème de la crème des entreprises. Et euh, en plus de ça, me concentrer le, le portefeuille. Donc, j'ai enlevé pas mal d'actions sur lesquelles j'avais pas des convictions énormes et euh, je me suis concentré sur celles que j'avais déjà depuis longtemps, qui ont continué à performer. Et j'ai introduit deux nouvelles qui sont encore plus prometteuses pour, pour ces prochaines années, voire décennies.
0: Ok, génial. Euh, de mon côté, euh, moi, c'était prévu, mais je me suis tourné du coup vers les ETF euh, cette année en fin d'année, euh, parce que j'ai consacré moins de temps à l'analyse des entreprises et à ma stratégie, euh, même si elle est déjà établie. Euh, donc, je me suis tourné vers les ETF en fin d'année. Je ne regrette pas parce qu'ils ont super bien performé. Euh, mais c'était prévu dans ma stratégie et c'était... Euh, euh, quelque chose que j'avais prévu de faire. Donc voilà, c'est un petit changement de mon côté, mais rien de plus euh, de mon côté.
1: Okay. Okay, ok. On y va pour,
0: euh, pour nos
1: conseils, du coup C'est ça, c'est ça. Donc, euh, Je laisse commencer. Ouais. Mon premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est se focaliser sur euh, les actions qu'on possède et après, penser aux autres actions qu'on veut acquérir parce que là, comme vous le voyez, c'est la période des résultats et c'est très important de savoir ce qu'on possède en portefeuille, la croissance des bénéfices, euh, la politique de, de l'entreprise, comment elle compte rétribuer l'actionnaire, rachat d'actions, dividendes, euh, les projets pour le futur. Donc, on a souvent tendance à toujours vouloir chercher la pépite à gauche, à droite. Elle se situe la plupart du temps déjà dans votre propre portefeuille ouais. et vous pouvez les garder pendant de très longues périodes de temps. Donc, c'est très important de savoir euh, ce que vous avez en portefeuille.
0: Ouais, tout à fait. Si vous avez des belles convictions, normalement, euh, ça, ça dure. Comme toi, avec deux nouvelles entreprises du coup, j'imagine, euh, dans ton portefeuille. Euh, moi, j'avais un petit schéma qui était applicable donc euh, à la bourse. Alors, vous l'avez. Enfin, euh, c'est pas un schéma, c'est une succession de mots en fait euh, qui euh, qui vont finalement euh, driver vos résultats. Euh, donc, en fait, euh, on commence donc par euh, avant les résultats. Donc, on a les actions. Euh, les actions, pas les actions en bourse, mais les actions que vous faites, donc c'est-à-dire acheter des actions. Et avant ça, on a des ressentiments qui euh, sont précédés de la pensée. Donc en fait, dès que vous voyez une action, euh, généralement, vous allez avoir une pensée euh, dessus euh, parce que quelqu'un vous en a parlé, parce que vous en avez entendu parler euh, ou autre, euh, parce que vous avez euh, vu euh, euh, une sorte de préjugé, quoi, on va définir ça comme ça. Donc après, euh, elle va venir avec un ressentiment, donc qui soit positif ou négatif, et ça va vous mener à une action. Et donc en fait, c'est vraiment ça qu'il faut que vous, euh, vous essayez de reprendre en ce début d'année. Donc vraiment, penser euh, en dehors de la boîte, comme on dit, euh, think outside the box, pour essayer de, de vous remettre sur, sur ce que vous faites au quotidien et vous analyser en fait. Euh, et essayer de voir euh, d'où viennent vos pensées, d'où viennent euh, vos pressentiments et comment sont driver vos actions, en fait, pour euh, vous pouvoir comprendre et interpréter vos, vos résultats. Donc, euh, je pense que c'est super important et c'est, en fait, le principe premier, donc revenir aux bases et, voilà, s'analyser. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire tous les ans, voire même tous les mois, quoi.
1: ouais ça s'applique aussi donc en euh... dehors de la bourse, ça permet de se mmh. remettre en question, ouais. donc euh, un très bon conseil ouais, que tu donnes. tout à fait. Euh, moi, le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est une phrase toute simple et toute bête, mais c'est que les gagnants d'aujourd'hui sont probablement les gagnants de demain. Ouais. Je peux rien vous assurer parce que le premier qui vous prédit l'avenir c'est un menteur. Mais ce qu'on constate aujourd'hui c'est que je vais parler des gafam Google, Amazon, Facebook, ouais. les entreprises que vous connaissez depuis longtemps, qui sont sur le marché depuis plus de dizaines d'années. On les annonce toujours euh, un peu en perte de vitesse, en perte de croissance et pourtant les résultats sont là. Ils, tombent, mmh. ils sont d'ailleurs tombés cette semaine. On voit que la croissance est toujours phénoménale. C'est des entreprises qui se portent super bien qui sont leaders dans les, les prochaines tendances de demain, mm. comme l'IA, la recherche euh, ouais. sur, euh, sur le développement durable, que ce soit euh, via l'énergie ou tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle.
0: Oui, grâce, au, grâce au, justement au cash qu'elles ont en fait, qu'elles ont généré grâce à ce que tu as énoncé, elles peuvent investir rapidement et se positionner rapidement que ce soit sur l'IA, que ce soit sur ces tendances-là qui, euh, qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Euh, et c'est en fait ce cash-là qui leur permet de vraiment euh, bouger rapidement. Et la dernière fois, je disais que les startups étaient plus mobiles. Mais quand tu as du cash, c'est aussi euh, une preuve de, de mobilité parce que tu peux demain ouvrir un département IA chez Meta en mettant euh, 400 millions. Tu vois Donc, ah, exactement, c'est le luxe que
1: ils peuvent se permettre, euh, mmh. Meta, perdre énormément d'argent pendant plusieurs années et à la fin on est sur un projet rentable c'est pareil pour le cloud de Google qui a perdu beaucoup d'argent pendant plusieurs années, on voit enfin que c'est rentable. Microsoft aujourd'hui qui fait de l'argent avec l'IA c'est pas un rêve c'est aujourd'hui concrètement réel. Microsoft fait de l'argent avec de l'IA.
0: Ouais et euh, je pense aussi à Alexa apparemment, euh, non euh, oui Alexa pardon qui était un produit qui avait du mal à être rentable mais voilà c'est des, 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 des entreprises qui peuvent se permettre de prendre des paris comme ça et en choisissant ces entreprises. Euh, euh, ben, quand elles font des paris, ça paye, euh, et après, euh, généralement, euh, elles sont assez bien gérées pour pouvoir rattraper leurs erreurs euh, qu'elles ont fait en prenant un pari ou un virage euh, risqué. Elles peuvent s'en
1: permettre des erreurs oui, avec voilà. le cash qu'elles ont. Voilà, c'est <rire> ça
0: c'est ça que, que vous évitez en, en, en évitant d'aller sur des entreprises plus petites. Quoi. Euh, moi, c'est dans le lignée de ce que tu as dit, mon conseil, donc, c'est en fait, euh, dans la vie, on vous dit souvent, euh, ouais, faut faire ce que personne ne fait pour avoir des résultats différents. Sauf qu'en bourse, en fait, ce n'est pas si applicable que ça. Parce que, euh, pourquoi parce qu'en fait il y a de la variance et en fait euh, si vous faites ce que personne ne fait vous n'allez pas forcément avoir des résultats différents à cause justement de cette variance euh, et de cette potentialité euh, euh, assez large de résultats donc en fait euh, en fait souvent le mieux c'est ce que tout le monde fait euh, qui marche pourquoi aussi parce qu'en fait en bourse il faut savoir qu'il y a l'offre et la demande donc euh, plus il y a de demandes sur quelque chose plus le prix va monter si l'offre reste la même bien sûr, donc en fait souvent on vous dit oui, il faut faire ce que personne ne fait et tout, mais si vous faites ce que tout le monde fait et que ça marche, comme tu as dit, c'est prouvé depuis longtemps et longtemps, à un moment donné, il y a, lo il y a la loi de l'offre et la demande, euh, elle va donner raison, euh, elle va vous donner raison, quoi, si vous faites ce que tout le monde fait et que ce que tout le monde fait marche, parce que dans, dans le réel, la bourse marche, on a vu euh, cette fin d'année, elle, elle est record, enfin, ce début d'année est record, euh, la bourse ça marche quoi, il y, y a des rendements, donc euh, c'est en faisant aussi ce que tout le monde fait que moi je l'ai vu en, en allant sur des ETF S&P 500 Nasdaq, ça marche, euh, j'ai des rendements énormes euh, et il y a beaucoup beaucoup de gens qui font ça. Et voilà des fois il faut, faut, faut pas se dire ouais je vais aller chercher des pépites, euh, des entreprises euh, qui développent un produit à Varsovie machin, non non <rire> mais... Enfin voilà, à un moment donné des fois le plus simple ça marche et comme tu disais quand on a des gros moyens,
1: c'est aussi facilité comme sur des entreprises comme Meta ou Microsoft. Mmh, exactement, en bourse, même être dans la moyenne, c'est déjà très très bien. Ouais. Et euh, ouais, ouais, pas, pas aller chercher l'exotique mmh. quand c'est pas nécessaire, ouais. les gagnants, ils gagnent toujours. Surtout quand vous n'avez pas l'expérience d'une analyse fondamentale
0: ou quoi, et que vous ne pouvez pas vous permettre ça, euh, allez chercher le plus simple et en fait, euh... et en fait, en fait euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> on va le laisser, c'est le naturel, hein, mais voilà.
1: Euh, allez, on passe à la suite. Tiens. C'est ça, c'est ça. J'enchaîne du coup euh, avec mon troisième et dernier conseil. Laissez-vous le temps de valider vos théories. Cette année, c'est aussi euh, l'année où je suis rentré sur des entreprises où j'ai beaucoup souffert, euh, je parle en termes de performance. Euh, je peux vous en citer des téléperformances, ouais. <rire> des euh, Walt Disney. J'ai eu des moins 20, des moins 40% sur ces deux entreprises. Mais je me suis laissé le temps. J'ai même renforcé à la baisse parce que j'avais de grosses convictions je me suis fait confiance à mon analyse et à ma théorie et à l'arrivée, on est sur des actions où maintenant, mmh. désormais, je suis en plus-value. Mmh. Donc, je vous le dis tout le temps, laissez-vous le temps, faites confiance au long terme, mais là, j'ai pu le voir et je peux que vous le recommander euh, de le faire aussi parce que même si vous souffrez pendant quelques temps, si vous êtes convaincu, si vous avez fait le travail derrière d'analyse, de recherche et que vous regardez les résultats et que les résultats vont dans la même direction que ce que vous espérez, à la fin de la journée, vous êtes gagnant. À la fin de la journée, téléperformance devient une entreprise performante et non pas euh, Télé contre une Performance, quoi. Exactement. Si on veut ça se permettre ça. le jeu
0: de mots, allez, c'est génial. Moi, je passe pour ma partie. Euh, donc, c'était jouer son jeu et pas ceux des autres. Euh, c'est une citation que je retiens souvent, euh, que ce soit dans la vie ou dans la bourse, quoi. N'essayez pas de jouer au jeu des autres, c'est-à-dire euh, au trading, aux produits dérivés ou quoi, si vous savez pas où y jouer. Donc, euh, franchement, les produits dérivés, tout ça, c'est réservé aux aux gens qui, qui savent ce qu'ils font et si vous êtes au début de votre aventure euh, et que vous vous hésitez entre des produits dérivés ou, ou, des... ou du S&P 500 comme on l'a dit avec un ETF, c'est pas... Enfin c'est jouer, jouer à votre jeu quoi, jouer
1: dans votre cours pas celle des autres quoi. Ça que vous <rire> oui c'est ça, le trading comme on vous l'a ouais. déjà déconseillé ouais. plein, plein de fois, c'est pas fait pour tout le monde, c'est que quelques experts qui en sortent gagnant, le trading mmh. la plupart des gens en sortent perdant. Et encore une fois, ça revient sur ce que tu as dit avant, restez simple. Ouais, c'est ça, restez
0: simple. La, je pense c'est le, le mot de ce podcast. Hein, Exactement. Euh, on fait un petit point sur l'actu, là, les résultats. Ouais, euh, ouais, ouais.
1: donc on va clôturer ça sur l'actu. Bien sûr, on n'a pas les résultats en ce moment. Comme, comme je vous l'ai dit, il ouais, y a eu les résultats des, des GAFAM euh, qui sont tombés cette semaine. Résultat encore record. Meta, Meta qui a décidé de, de mettre un dividende. Meta qui était euh, dans les abysses en ouais. 2022. Qui maintenant euh, skyrocket à ouais. quoi? Plus de 400 dollars? Je sais plus, mais euh, ouais. sais, ça fait longtemps que je peux pas regarder. Mais on va regarder en direct. Et, euh, ouais, mais Écoutez et que... bien cette, euh, cette plus-value que Sacha va vous. Ah, vous voulez que je dise ma plus-value? Allez, 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 on fais dit l'audience, donne les chiffres. Allez.
0: Alors, pour Meta, je suis à une plus-value, c'est exceptionnel. Hein vous aurez pas ça tous les jours. 301,07%. Voilà. voilà, en direct. Euh, c'est euh... génial. 446,6 euros. 446, plus euh, 162% en un an. Euh, ouais. C'est pas tous les jours qu'on va voir ça. C'est ça,
1: donc pour ceux qui vous disent qu'il n'y a pas de rendement en bourse, euh, ouais. une fois de plus, euh, Là, quand on je vois mon... Le contraire.
0: <rire> quand je vois mon plus 301%,07 en vert, euh, le
1: lord que c'est es... réel quoi.
0: <rire> non mais voilà, c'est royal et c'est super quoi, c'est ça que je suis venu
1: chercher en bourse. C'est ça.
0: Et donc euh, donc voilà, mais ça n'arrivera pas à tout le monde et il faut du temps, j'ai eu de la chance. Encore une fois, comme je vous dis, il y avait de la variance. Euh, j'ai eu de la chance que ça tombe maintenant, de rentrer maintenant des sorties de méta
1: oui je suis sorti donc, mais pour des euh, voilà. raisons euh, autres oui mais voilà mais... une, ça restait une entreprise de qualité quand je m'en suis séparé je le savais très bien oui mais il y, y a une part de chance aussi donc oui a, dire, après euh, aussi euh, juste pour vous le dire faites pas de, de fomo de fear of missing out mm. en pensant qu'il vous faut la pépite absolument demain là c'est des, des entreprises qui montent énormément on sait pas de quoi demain sera fait donc il euh, y aura d'autres opportunités ça c'est sûr mm.
0: Et aussi, euh, en, en vrai, là, Meta, je n'ai pas fait l'étude, mais je pense que ça doit être surévalué sur peut-être. Et en fait, il y a une partie euh, où des fois la bourse, elle est un peu irrationnelle. Donc euh, des fois, il faut prendre ça en compte aussi. Oui, mais, euh, Meta, mais après, ce, pas, ce genre d'entreprise, euh, c'est tellement, dé... tellement fou en fait ce qu'elles font qu'elles
1: arrivent à produire qu'il y a
0: un côté d'irrationnel.
1: Meta elle-même n'est pas est en excédent de, de surévaluation, mm. mais on remarque que le marché-là est quand même bien bien évalué. Qu'on est sur des plus hauts historiques. Mmh. Et euh, c'est pour ça aussi que même des résultats qui sont très très bons, je prends l'exemple de Google, Microsoft qui annonce des croissances folles du cloud, euh, Google qui doit être à plus 25% avec Google Cloud, Microsoft à plus 31% avec Azure. Ouais. On a vu qu'en clôture de bourse, Google a perdu 7% ouais. alors qu'ils annonçaient des résultats qui sont canons. Ouais. Et pareil pour Microsoft, mais ça montre que quand le marché est sur les all-time high, les plus hauts historiques. C'est ça, merci. Mmh. Euh, ils sanctionnent aussi très, très vite. Donc ouais. là, tous les résultats sont, sont analysés ouais, sont et il n'y a pas de place au... pour l'erreur. Il faut vraiment toujours plus de croissance pour mmh. ces entreprises. qui surtout... sont à ces évaluations de PUR.
0: Ouais, et surtout, j'aimerais rajouter que dans la tech, c'est très fréquent qu'il y ait des grosses corrections si les résultats ne sont pas à l'arrivée mmh. parce qu'en fait, on attend tellement de la tech, on paye tellement de fois les bénéfices en tech que euh, les résultats, en fait, quand vous avez les estimations des analystes, ils sont généralement sur... elles sont généralement ces estimations surévaluées, et euh, parce qu'en fait on attend tellement de la tech que dès que la tech délivre énormément, mais un peu moins que les analystes, elle est sanctionnée. Mmh. Et ça c'est véridique parce que euh, les gens, euh, c'est les entreprises qui tirent euh, le monde de la bourse vers le haut. Et donc en fait euh, on a des attentes qui sont énormes envers elles. Et même si des fois elles sortent des résultats euh, c'est délirant,
1: mais des fois elles sont pénalisées parce que euh, voilà. Je reprends l'exemple de Google mmh. cette semaine les analystes ils estimaient 1,60$ 1, de bénéfices par action. Ouais. Google qui fait 1,64$, donc qui bat ouais. les estimations et qui se fait quand même sanctionner ouais, de ça. 7%. Donc, il faut toujours être au maximum ça. avec entreprise.
0: Et, euh, et il ouais, faut que tout soit comme les analystes prévus, euh, mieux. Euh, et des mm -hmm. fois, une seule nouvelle peut faire exploser euh, la balance. Quoi. Et j'aimerais, là, je vous dis là sur euh, Très république mais des analyses, bon, ne, ne vous fiez pas du tout à ça, mais voilà, le métal, là, target price, euh, on est à 446 euros. Non, pardon, excusez-moi, autant pour moi. Euh, on est euh, target price de 360 euros et on est à 466. Donc, c'est 19% au-dessus, mais ne croyez pas ça. Enfin, C'est juste pour vous dire, ils disent de d'acheter de, 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 l'action, ils disent que c'est surévalué. C'est euh, aussi pour voilà faire le parallèle avec ce que vous voyez sur les sites, euh, c'est surévalué, machin. Fiez-vous à vous, à terme,
1: même les actions surévaluées, si elles sont vraiment de qualité, elles vont continuer à grimper.
0: Personne ne lit dans le futur. quoi. Donc, voilà. Donc ouais, c'était tout pour ça. On a fait
1: le tour. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On espère que le retour du podcast, vous plaira. On vous souhaite le meilleur pour cette année 2024. Si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à nous DM sur Instagram, Fineco. FINECO.fr
0: et on vous répond aussi sur le podcast. Juste en dessous, là, il y a une section questions. Si vous voulez nous poser des questions, on y répond sans souci et avec grand plaisir. Dans oui. le prochain épisode, voilà, on se fera une section questions si on, si on a des questions intéressantes euh, à se mettre euh, sous la dent.
1: C'est ça, exactement. Donc, on vous souhaite le meilleur et
0: à la prochaine. Allez, salut, bonne, euh, bonne journée, bonne soirée et euh, à la prochaine.